0: ¿Qué tal, rasadictos, Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast en el que vamos a poder manejar una especie de semblanza de cómo se perfila el repechaje y la liguilla del fútbol mexicano y también, bueno, revisar algunos de los resultados porque... ...américa eh, vuelve a perder porque Chivas pues empata pero está prácticamente condenado y porque hay una serie de escenarios que todavía se pueden eh, modificar a lo largo de lo que viene en esta media semana a lo largo del fin de semana y recordemos que después se viene la fecha FIFA y para que esté de usted los datos... El, los, las elecciones devuelven a los jugadores el día 16, el 17 harán el viaje, el 18 se estarán reportando y los partidos de repechaje arrancan 20 y 21. Es decir, el que se quede en repechaje y tenga que ceder jugadores a fecha FIFA la va a pasar muy mal en, esa, en ese escenario de la repesca. Pero antes que nada, eh, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí y como eh, debe de ser antes que cualquier otra cosa, le digo a Eli, qué bárbara, Eli. Ya renuncia a tus afanes de pronóstico. Mataste, sí, a, no, mataste a Monterrey. No, no, mataste... <risa> no, no. no. Lo, lo tuyo es peor que un Halloween futbolero. Tú no tienes piedad con las almas de los equipos.
1: De verdad, Rafa, estoy preocupada. <risa> pensé hacer una limpieza bueno, primero buen lunes a toda la gente que se une a descargar el podcast eh, lo, lo ofrecí, disculpa, ¿no? El, el pasado viernes por todos los daños que se pudieran causar, pasaron todos los daños que probablemente eh, podían surgir perdió el América, Rayados terminaron ganando el, este fin de semana, y bueno eh, no es que se complique, pero evidentemente era importante, sobre todo en uno de los últimos partidos que vimos ayer que fue el este Cruz Azul contra América, que América ganara más el lo alímico, pero, pero no logró levantarse, disculpen creo que no vuelvo a dar pronóstico, Rafa de aquí a lo que termine el torneo mexicano, porque si por ahí tengo un favorito voy a terminar salándolo le quité su, su puesto a David Feitelson sin, sin ningún tipo de problema no ¿o habías visto tal salación?
0: Pues ya te digo, eh, Paulina Grajeda y Feitelson eran así prácticamente los implacables e indomables en ese escenario ahora eh, Yo, Vamos con este eh, cuestionamiento, ¿qué fue más decepcionante, el América ante Cruz Azul o lo de Monterrey que incluso tuvo eh, más de 10 minutos, un hombre más en la cancha, ante el Atlético de San Luis, por vida de Dios?
1: <risa> eh, no, pues sí termina siendo más decepcionante Ese partido, porque además Con, con diez hombres, Rafa, casi Le terminan ganando el partido a rayados ¿eh? O sea, no, no, se, no se vio mal El, el cuadro de de San Luis, vaya, lo, lo intentó, Berterame tuvo ahí una una posibilidad más. Y lo cierto es que parece que nos cambian al, al equipo, ¿no?, conforme transcurren los partidos. No puedes de pronto creer el partido que dieron, o, o que dieron no solamente contra América, sino los de los de Liga de Campeones de la CONCACAF, y después ver estos remendos de partido en, en el fin de semana. Me llama mucho la atención, y honestamente, Rafa, por más que pensé, ¿Cuál sería la, la explicación más lógica? Es que no le encuentro lógica. Un equipo no se olvida de cómo jugaste en tres días, traes esa motivación de haber ganado la Liga de Campeones de la CONCACAF y no poderle ganar a San Luis. Vaya, no hizo un mal partido, estaban ordenados, te presionaron bien, pero creo que Rayados tiene jugadores y argumentos como para poder haber sacado el resultado, ¿no? Y como bien lo dices, más... Con diez minutos, un hombre, un hombre más en la cancha, o en este caso, San Luis con una expulsión, pues tendrían que haber sacado provecho y corrió más peligro rayados con, a, enfrentándose a diez hombres que lo que realmente, digamos, que San Luis sufrió, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque, a ver, eh, hay hasta cierta desesperación en algunos de los cambios que hace, eh, a final de cuentas, eh, alguno por necesidad, como el de Medina, pero algunos cambios hasta por desesperación de, de Javier Aguirre. Ahora, eh, queda claro que esta versión de Rayados que vimos, eh, vamos, a, vamos a ver otra muy distinta cuando el fin de semana se enfrente a la América, porque seguramente otra vez, al ver el paludismo del uniforme del América, les va a salir otra vez la enjundia y van a tratar de dar un buen partido. Sin embargo, aunque todavía lo veremos más adelante, el, el América va a golear 1-0 a Monterrey el próximo fin de semana. Pero lo del América, a ver, eh, a mí me llama mucho la atención porque en esa ociosidad a veces innecesaria de meter, bueno, toda ociosidad es innecesaria, de meterte a las redes sociales encuentras... Eh, 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 acribillando a la América y digo, de verdad, o sea el americanismo mismo no tiene una capacidad de entendimiento J jugaste con una media cancha ficticia es decir, la cintura de la América el único que se salvó es la Jun, lo de, lo de Nico Benedetti, perdón que me ría de él, pero es que es un horror. El tipo eh, de verdad está peleado con el balón. No, no, lo, lo suyo es vergonzoso. Lo, lo suyo debe ser regresar junto con Roger Martínez a filmar videos 3X en lugar de dedicarse al fútbol. <risa> pero... Para pararnos
1: para la fiesta, ¿qué tal? Está muy bien, ¿verdad? No, cuatro,
0: <risa> bueno, ¿verdad? bueno
1: bastante Pero, bastante buenos mira Rafa eh, coincidimos vaya esto es esto, esto es una buena noticia de lunes eh, a, a mí Me sorprende Honestamente me sorprende que, que la afición se ponga tan mal. Número uno, caer en esa situación tan resultadista hablando de Cruz Azul diciendo que jugaron bien. Porque Cruz Azul no jugó bien o al menos a lo que nos tenía acostumbrados en el torneo anterior. No, simplemente fue más inteligente en momentos del partido. Hablas de Nico Benedetti. Nico Benedetti se convierte en un espectador cuando Roberto Alvarado hace esa primera anotación. Bruno Valdés se equivoca en la salida y Aguilera, bueno, tiene que cometer esa falta, que sí fue una falta infame, no se justifica dejar ahí el tachón, pero es porque te equivocas en la salida, o sea, son momentos muy puntuales del partido donde tuvo mayor inteligencia Cruz Azul que América, nada más. Pero si hablamos de sociedades, de buena posesión de pelota, de jugadores que, sobre, que sobresalgan del partido, yo de América podría pondría la ayun, por supuesto, Memo Chava, pero de Cruz Azul, Rafa, por ejemplo, uno que no reconociera a Romo. ¿Qué le pasó a Romo en este partido? Muy mal partido.
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Lo de Luis Romo sí es para llamar la atención porque ¿Sí? de repente eh, uno rescataba el trabajo defensivo que lo hace muy bien. Eh, de repente rescataba alguna luminosidad que tenía con la pelota, pero en este partido estuvo totalmente eh, desaparecido. Yo no sé si sea de repente el hecho de que le estén lavando el coco el promotor, diciéndole, no, ya te vas a Europa. Y recordemos que, lamentablemente, así terminan perdiéndose jugadores, como el caso de la inestabilidad emocional y futbolística de Orbelín Pineda. Pero, eh, a ver, el América no tuvo a Richard Sánchez que es un jugador fundamental no tuvo a Pedro Aquino otro jugador fundamental y un Álvaro Fidalgo que aprendió a aliarse con ellos entra de cambio estoy de acuerdo pero a final de cuentas eh, eh, si no tiene la sociedad habitual pues el equipo se pierde ahora en el fondo y Rafa pues, Córdoba no no pero lo Córdoba volvemos a, 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 cuando yo estoy esperando el momento en que alguien filtre el video de Sebastián Córdoba y sus visitaciones nocturnas por allá por los Penthouse de Santa Fe, donde los juniors de Televisa lo invitan a, a convivir con eh, ciertas eh, actricitas de medio pelo. Cuando salga ese video y le pongan cinturón de castidad a Córdoba, vamos a ver al verdadero Córdoba nuevamente. Pero sí, es, es lamentable lo de Córdoba. Ahora, Federico Viñas, hay que reconocer que por lo menos tiene em, empeño y marca un golazo. El, el remate de cabeza es simplemente perfecto.
1: Sí, 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 pero también eh, a ver, es el primer gol de Federico Viñas en el sí, torneo, sí, Rafa. Sí, sí. Entonces, o sea, sí, fue, sí, fue un buen, sí fue un buen gol, eh, de eso no, no le vamos a quitar el, el mérito, pero simplemente voy a esto, que uno de tus delanteros tiene un gol en todo el torneo. Entonces, yo sé, es más, a mí Solari, honestamente, hasta a veces ni me cae bien, ¿no? Porque me parece que en las conferencias ya se ha caído en este eh, vamos y te alabamos y hablamos del solarismo y cualquier cantidad de cosas, de situaciones que no pasan en la cancha. Pero bueno, Solari al final no, no tiene la culpa, ¿no? Es la prensa la que va y, y le pregunta ese tipo de cosas. Pero Rafa... Le, le exigen a, a Solari como si tuviera el mejor equipo del fútbol mexicano y creo que si no tienes a Aquino y a Richard Sánchez, América pierde el 50% de lo que te puede generar de fútbol, porque estos dos hombres son son fundamentales y si no los tienes te cuesta mucho trabajo competir, ¿no? Entonces, esperemos si, y la gente lo entienda y sobre todo lo más importante, que el equipo no se le caiga en, en lo anímico, ¿no? Porque se si bien este partido, como bien lo dices, contra Rayados, por ahí lo llegan a, a perder, que, bueno, no, no quiero decir mucho más para, para no salar a ninguno de los dos, pero si llegara a perder el América, lo que significaría en cuanto a motivación de cómo entras a la liguilla. Yo sé que es una historia aparte, pero sí va a ser momentos complicados para preparar un partido importante, ya pensando en la en la recta final y en esta liguilla, donde me imagino que América quiere llegar a, a la final.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que... si, si Tú eres, tú eres la, la dueña de un equipo malón, pobretón, corrientón como Pachuca por ejemplo tú eres la presidenta de ese equipo y te dicen eh, de, de, el jugador que quieras escoger de Monterrey excepto perdón, de América, excepto Guillermo Choa, Richard Sánchez y Pedro Aquino ¿te llevas alguno? A Reyes <risa> al, al nuevo Reyes, al Reyes que, que hemos visto recientemente, yo eh, tampoco.
1: Pues me llevaría a Salvador Reyes esperando que, que fuera como el, el Chava Reyes de los de los primeros partidos, también ha venido un poco a la baja, aunque de pronto tener por esa banda, Rafa, digo, no, no quiero, no quiero limpiar sus errores, pero tener en esa banda Benedetti es como jugar solo, ¿no? Sí, eh, claro. Ese lado. Entonces, también entiendo que que Chava Reyes no brilló, pero tener ese acompañante, pues no, no te sirve realmente de mucho para generar mucha profundidad por, por el sector izquierdo, pero sí, no hay tanto que rescatar de este América, hablamos de uno de tus centros delanteros que solamente tiene un gol que creo que, y, y no está mal, ¿eh? que bueno, muchos dicen, es que si no fuera por el portero, América no estaría donde está, eso es una realidad probablemente de la cantidad de puntos que ha hecho América en el torneo regular eh, ha salvado 15 puntos de esos, ¿no? mochó mocho en los últimos minutos, eh, con varias oportunidades que de pronto le, le generó el rival, pero también es importante que tengas ese hombre eh, solvente atrás, pero sí, Memochoa, yo pondría ahí a Salvador Reyes, eh, Henry por momentos, Richard, eh, Aquino y, y no mucho, eh, bueno, y ayuno ¿no? creo que el ayuno ha sido de, de lo mejor en estos últimos partidos del América.
0: A ver, pero eh, estamos hablando de un Layun que estamos suponiendo que a los 36 años te puedes seguir rindiendo igual. No
1: tiene 36 eh, años la Jun, Rafa. Tiene como 33, ¿no?
0: Bueno, 34, los <risa> cambios, al final de cuentas, eh, suponiendo, pues, que eh, estás todavía pensando que no tengo otro bajón, como le pasó con Rayados, o que tengo otro bajón como le pasó eh, precisamente ahí en el cierre del torneo anterior. Entonces, con todo esto, eh, de repente no te garantiza nada. Y yo, yo sí creo que aquí no es el más confiable, y Richard Sánchez también, eh, pero nada más... Eh, o sea, son, para mí son ellos dos y, y Guillermo Ochoa los que si quisiera armar un plantel competitivo me llevaría. De ahí en fuera el resto se puede... Por eso eh, lo que queremos al hacer esta esta de, este de, desmenuce del equipo de la América es eh, que, que se sigue entendiendo que tiene un equipo de eh, pelagatos, que tiene un plantel de medio pelo al que hay que eh, reconocerle que jugando feo, jugando aburrido, jugando palbostezo, jugando tacaño... Pero bueno, el equipo está eh, comandando la Liga. Que la Liga no ha sido muy eh, eh, elegante este torneo, que la Liga no ha sido como para vestirse de gala, bueno, eso ya lo sabemos. Esta ha sido una de las versiones tal vez eh, más eh, tristonas de los últimos años de la Liga MX. Pero yo creo, eh, creo que la América... Eh, Todavía, Es más, después de lo que he visto del América en estos dos partidos que ha perdido, estoy más convencido que nunca que va a ser finalista de, este, de esta competencia. Pero bueno,
2: en fin. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: A ver, eh, yo creo que de Toluca León no quieres entretenerte a hablar. Más allá de que Holland habla de que el arbitraje los ha estado maltratando. O sea, la verdad es que el León sigue siendo un equipo muy, muy inestable, ¿no?
1: sí, sí definitivamente, eh, el partido de ayer no fue malo, pero sí me, me llama la atención, de pronto ve, es que ayer fue el reflejo, Rafa, el Toluca León fue el reflejo del torneo mexicano, ¿no? De dos equipos, el que en el caso de Toluca, que comienza muy bien y se va cayendo y se va diluyendo conforme, conforme avanzan las jornadas, y un León que, que bueno, antes volaba y veías a un león espectacular, ¿no?, de la mano con, con de Nacho Ambriz, y que ahora por momentos sí intenta tener la pelota, pero no le ves esa solvencia que tenía antes, lo, lo vi sufriendo mucho por por las bandas al momento de, de defender, no tienes a un centro delantero tan letal que, que te pueda eh, realmente resolver, juegues o no, ¿no?, con, con un centro delantero, pero de pronto cargarle, cargarle la responsabilidad a, a Dávila, Paguigliotti, no sé qué tanto te pueda llegar a, a resolver estos, estos jugadores en, en partidos ya importantes, pero a ver, estamos hablando tal vez de cuando tienes calidad o no tienes calidad para que te puedan llegar a salvar ciertos jugadores. Creo que León, en todas sus líneas, Rafa, tiene jugadores seleccionados, ¿eh? Entonces, de pronto ahí no puede haber tantos pretextos, pero está muy, muy lejos esa muy buena versión de León y lo de Toluca termina siendo poco, ¿no? Sí veo a un Rubén Zambuesa que corre hasta el último segundo, que de pronto lo intenta ponerle algún muy buen pase eh, de frente a la portería a alguno de sus compañeros, pero no le está alcanzando a, a este Toluca para mucho más, parece que se les agotaron las ideas, ¿no?
0: Sí, además estamos hablando que lleva cuatro puntos de qué? De... Es, de 24 en siete
1: posibles. partidos.
0: O sea, es... Eh, cuatro puntos de veintiún posibles, es... es, es, es... O, o sea, ese equipo tendría que estar condenado al descenso y no está, como no está en este momento peleándote, un sitio de privilegio en la, en la tabla de posiciones. Está en la zona VIP del torneo.
1: Está en la zona VIP y, digo, podríamos decir, Rafa, que no lo merece pero si no lo merece Toluca, imagínate cómo están los de abajo, ¿no?
2: No, el mismo sí.
0: tan inestable, ¿no? Digo,
1: realmente ha sido demasiado eh, demasiado mediocre el torneo mexicano donde no ha habido en realidad una alta exigencia como para decir mira, este equipo no lo merece, ¿quién podríamos decir que no lo merece si puedes perder dos, tres partidos y, y sigues ahí en zona de clasificación y aprietas un poquito el acelerador al final y, y te termina alcanzando? La mayoría de los equipos hoy está aplicando la gran tigre, Tigres del Tuca Ferretti ¿no? eh, sí. empieza a ganar los últimos partidos, le, le meto un poquito más y me va a alcanzar para por lo menos anímicamente entrar enchufadito y, y motivado a la reclasificación o en este caso a los que terminen entrando directo, pero sí eh, León tendrá que mejorar, de pronto ves, ingresa Gigliotti y yo digo ¿por qué no le tiene confianza Ormeño, ¿no? Digo, lo tienes ahí y es muy poquita las veces que lo ha ocupado Ariel Holand, parece que no no le termina por gustar, pero al menos cuando lo vimos con Larcamón en varios partidos aunque no siempre fue titular, también lo usaban como cambio, le, le hizo una cantidad de goles importante
0: Sí, bueno, vámonos con el de Tigres contra eh, Chivas A esto? ver... Eh... Eh, ahí mi una... favorito, ah, dice que ganaban las chivas, ¿verdad? Sí, tú dijiste que ganaban no las puede chivas. Ser. Sí, sí, sí. No sí Quiero <ríe> tener eh, su, eh, prácticamente su revelación, su epifanía. Pero bueno, a ver, eh, Tigres, tampoco es como para que Tigres se sienta muy tranquilo de esta victoria. Digo, eh, a ver, lo mejor de todo es el golazo de Guiñac. Lleva dos, lleva dos, Cruz Azul y Chivas. Pero de ahí en fuera... Eh, el partido que eh, tuvo eh, lo más curioso es que tuvo a, un, a la mejor versión de Chivas sí. no sé si esta o los primeros 45 minutos contra el América eh, eh, lo que pasa es que es muy distinto eh, tener un buen rendimiento ante un América que se, que, que se agrupa muy bien a un Tigres que desesperado te empezó de repente a permitir más manejo de balones en, en salidas largas del equipo de Chivas, que evidentemente es por la forma de jugar de estos Tigres de, de Miguel Herrera pero Tigres tampoco es para que se emocione por haberle ganado 2-1 a Chivas, ¿no?
1: ¿Sabes por qué se tiene que emocionar, Rafa? porque sí. si recupera a la mejor versión de Guiñac para la liguilla, <ríe> eh, estás del otro lado, ¿no? O sea, realmente te, te termina marcando diferencia. Ese primer gol es un auténtico golazo. Y en la segunda anotación, ¿cómo se tira unos metros para atrás para recibir completamente solo? Es que la, la inteligencia que tiene para jugar guiñac eh, muy pocos jugadores los, la tienen en, en la liga mexicana, entonces sí te marca una diferencia importante. Vaya ya se ve la mano de Miguel Herrera, ¿no? Ya progresas bien por las bandas, intentas tener profundidad. Creo que eh, te escuchó, te escuchó y puso ahí a Giro Pizarro y se ha convertido hasta cierto punto el líder en, en la saga que lo necesitabas porque jamás me puedes, me puedes confiar en un salcedo o en una yala, no es que defienda de la mejor manera a Tigres, pero por lo menos se ve un poquito más solvente o cuando sufre no, no, no empieza a cometer errores o, o cualquier cantidad de, de tonterías, ¿no? Entonces esa es la muy buena noticia para Tigres, que si recuperan a la mejor versión del francés o una buena versión que no hemos visto en todo el torneo eh, se ponen de, de candidatos serios al título, perdón, si a caso, si caso ...algún problema con, con este comentario... Y, eh, ...y del otro lado... ...Chivas, a mí me gustó Chivas Rafa... <ríe> eh, ...yo sé que a lo mejor... Eh, ...la gente se va a molestar... ...leía muchos que decían... ...ya que pierda todo y que no califique Chivas... A ver, yo honestamente vi buena generación de, de fútbol, me gustó esa situación del de Canelo Angulo y del Cone Brizuela cambiándose de banda, esto de jugar con con un falso 9 pero le das más libertad a jugadores de que de que pisen el área, el caso de Torres. Eh, Huerta, digo, le, le ha tenido mucha confianza a Leaño y creo que en términos generales más o menos le, le ha respondido, Briseño, hasta con un intento ahí de chilena, me agradó este Guadalajara, pero cayó tarde el gol, no, no le alcanzó para, para poder reaccionar y poner en aprietos a un Tigres, que sí dependió de genialidades para poder llevarse el resultado, ¿no? Pero esta es la, la triste realidad del Guadalajara, ni con tu mejor partido, porque creo que este ha sido el mejor partido en el tiempo de leaño, o al menos en, en mayores minutos, porque Contra América solo fueron 45, eh, ni así te alcanza, ¿no? Para quedarte con una victoria. Y probablemente vas a estar peligrando en esa última fecha para reclasificar
0: sí, eh, y va con Mazatlán que sabemos que es una moneda en el aire y que seguramente va, la, la bola de sinvergüenzas, le ganamos a Chivas y por ahí de repente nos respetan el contrato, en otro de los partidos, bueno, a ver, recordemos eh, Tijuana contra Atlas, se jugó el jueves, ya en el podcast hablamos de en detalle de ello, Necaxa contra Mazatlán, eh, poquito que platicar también, y creo que el único partido porque tampoco quisiera detenerme en Puebla 2-0, que pobre Tuca eh, qué manera de irse, porque recordemos Recordemos que él termina su chamba este torneo y después se hace cargo eh, Rafa Puente. Rafa, eh... estaba
1: escuchando que tal vez se quedaba porque quieren entrar unos inversores, eh, no, no recuerdo si son árabes, me parece okay, que sí, sí, y que van a inyectar un, un capital importante al, al equipo. No son dueños del equipo, o sea, solamente quieren ser como parte de, de los inversores. ¿Y que esto haría que el Tuca Ferretti se quedara? Yo honestamente lo dudo, pero pero bueno, es una de las situaciones que se maneja hoy con el equipo de Bravos, ¿no?
0: Yo tampoco creo que se quede, ¿no? Porque, eh, vamos, además ya encandiló a Rafa Puente y no te voy a decir quién me dijo, pero alguien me dijo que eh, eh, sí hay una especie como de, dife muy, bueno, una diferencia de criterio muy fuerte entre Rafa Puente y el Tuca, porque viendo el entrenamiento día a día pues hay una, una aseveración de que entrena demasiado obsoleto. Pero si ya lo sabíamos del Tuca, ¿no? que era Usualeta en sus entrenamientos. Bueno, eh, Querétaro-Santos resultó mejor de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Por lo menos tuvo gol y por lo menos de repente Santos se sintió cómodo en la cancha. Merced, obviamente, a las libertades de Querétaro, pero habrá sido tal vez el partido más rescatable del, de la semana, siendo indulgentes, entendiendo que son Querétaro y Santos.
1: A mí me gustó, Rafa, se me hizo un partido eh, emocionante, donde decías, bueno, Santos ya está 2 por 0 y de pronto te, te llevan ese 2 por 2. Eh, Almada se quería morir durante el partido, le gritó cualquier cantidad de, de cosas a sus jugadores y bueno, terminan salvando en ese 3 por 2. Pero ambos, eh, por lo menos esto sí se agradece, ¿no? Que no, que no te mueras de nada o que den un poquito más de emociones. Sí hubo errores defensivos. Sí no es el mismo Santos con ese tato de, de pelota impecable o que de pronto era más aguerrido hasta los últimos minutos se desconcentró y ahí están las dos anotaciones, y, y bueno, pueden sacar al final el resultado. Pero eh, honestamente, Rafa, Santos va a estar ahí en la reclasificación. Probablemente Querétaro también. Tampoco es que los vea como equipos poderosos, ¿no? Ni cerca veo a este Santos de lo que fue el torneo anterior, a menos que nos termine dando sorpresa.
0: Sí, la verdad es que no hay, eh, vamos, de repente también explicas mucho de lo que está viviendo el equipo, eh, este tipo de partidos, porque de repente entiendes que están tratando como de sacar la chamba, ¿no? Como que de repente están tratando de, de rescatar el torneo y como que de repente quieres eh, eh, quieres convencer de lo que eres capaz. A ver, eh, de, ves buenos partidos, por ejemplo, de Ayton Preciado y, y, y luego ves otros partidos donde simplemente el tipo se desaparece, se pierde.
1: Pero este fue un muy buen partido, Rafa. Ha tenido ¿Qué? ha tenido varios buenos, ¿eh? pero también hay unos donde pasa completamente desapercibido, pero pues es el reflejo de del fútbol mexicano, de pronto con ciertos jugadores que les ves dos, tres, cuatro partidos a muy buen nivel y, y comienzan a, a emocionarse y después se, se empiezan a perder en el torneo, ¿no? Y también en el caso de que de que son extranjeros, exigirle exigirles un poquito más de, de regularidad que la mayoría de ellos no lo no lo ha encontrado en el torneo mexicano, ¿no? Justamente este fin de semana me puse a pensar qué extranjeros están marcando realmente una diferencia importante en la liga mexicana. Y no me vino ninguno a la mente,
0: Rafa. No, solamente Guiñac, no, no, imagínate. Y apenas tenés...
1: se está despertando, ¿no? Realmente tuvo un torneo muy flojo.
0: Cuando tenemos que hacer referencia a Guignac, porque donde uno esperaría que saltaran jugadores que marcaran diferencia, como el líder América, pues no lo hay. Eh, Toluca, eh, pues obviamente Zambuesa eh, ya no le alcanza a, eh, con la silla de ruedas a hacer lo que debería no, de hacer. No
1: lo ha hecho más, no lo ha hecho mal, pero no puede el solo, ¿no? ¿No?
0: No, no, y aparte, eh, por ejemplo, buscas en Atlas, pues no hay ningún jugador eh, de los extranjeros que te marque una, una relevancia. No, ha sido, esto nos demuestra también eh, la calidad de, la cantidad de bultos y la calidad de bultos que llegan al fútbol mexicano. Eh, eh, gorriarán. Un jugador que te, de repente eh, te debería de prometer un poco más, bueno, pues de repente se apaga. Valdés, eh, también de Santos, es un jugador que dices tú, esto está hecho para grandes cosas, caramba. Eh, y se desaparece, se, se gana una roja por ahí de vez en cuando, eh, ese tipo de situaciones, y, y terminas eh, buscando tal vez en la parte de atrás, y hasta el mismo Mateus Doria como que te, eh, te decepciona un poco de lo que vimos antes, ¿no? Y de, eh, vamos a otro con Monterrey, y dime quién, o sea, eh, Maxi Mesa de repente es el que eh, como que quiere justificar los 5 millones de dólares por año que recibe, pero pues no le alcanza todavía, ¿no?
1: No, que digas, este jugador pago lo que tenga que pagar, como dice Mauri Vergara, me los quieren vender como si fuera el PSG, eh, porque realmente te va a marcar una diferencia importante, ¿no? Te resuelve problemas. En los extranjeros, hoy no encuentro lo de Iñac, bueno, lo vamos a poner aparte porque lleva salvando a Tigres ya varios años y y le ayudó a tener títulos con el Tuca Ferretti, pero aún así, ni siquiera este ha sido eh, su mejor torneo. La buena noticia para Santos, que regresó Acevedo, ¿no? Que sí se notó, Rafa. O sea, no, claro. sí, sí se notó que, que regresó a Cebedo y justo lo tienes en, en el momento importante. Vamos a ver para qué les alcanza a, a estos dos equipos. Pero definitivamente, hoy más que nunca, eh, creo que hay demasiada incertidumbre en poner a un favorito o en decir que esta parte definitiva del torneo mexicano va a ser fácil para resolver eh, eh, o poner favoritos a algunos equipos, ¿no? Creo que hoy no podríamos poner a ninguno. Bueno, tú no te has bajado del Shinkansen, pero la realidad es que Cruz Azul no jugó bien para ganarle al América, ¿eh?
0: No, 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 pero yo creo que, eh, a ver, me parece que esta forma despreocupada, eh, y si, hay, si tengo que encontrar un paralelismo entre Juan Reynoso y Santiago Solari, es que lo que piensa el entorno les importa un soberano cacahuate. Es decir, ellos saben cómo creen que deben llegar eh, eh, o jugar para llegar a la final y lo van a hacer. Eh, la forma en la que administra eh, Juan Reynoso a los jugadores, ayer hace cambios no tanto porque los necesitara, sino tal vez más que nada para ir cuidando las piernas de los jugadores. Y la forma en la que te mete eh, eh, prácticamente que fueron dos, cuatro, seis, eh, tal vez siete eh, jugadores que normalmente van en la banca porque inclu incluyamos a Córdoba no eh, había sido necesariamente titular, entonces de repente también eh, como que eh, digo, me estrella que nadie se haya dado cuenta de que el, el América cambió eh, prácticamente todo el equipo, ¿no?
1: Eh, sí, 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 es cierto, Rafa eh, pero bueno, estabas ¿sabes qué? S Santos tiene partido pendiente, ¿no? Sí, claro. Sí, todavía puede, puede subir lugares. ¿Es contra Pachuca? Si mal no lo recuerdo.
0: Y, y, y no solamente ellos, o sea, este hay, más, hay más. ¿no? El
1: partido pendiente, el de León contra 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 Rayados, es otro de los partidos pendientes. Creo que nada más, ¿no?
0: A ver, son eh, Pachuca contra San Luis es uno, ¿no? Ajá. Luego está Cruz Azul contra León, que se eh, va a ser un partido decisivo por la zona en la que están ubicados los dos. Y también Pumas contra Santos.
1: Bueno, pues están ahí. Bueno, en el caso de Pumas, que quiere, que quiere buscar esa reclasificación, podría servirle de, de mucho este partido. En la última fecha va con Chivas. Entonces, bueno, tendría que, tendría que sumar en los dos, en los dos partidos para poderse meter a la reclasificación, no está tan fácil Pachuca, que igual se va a estar buscando un puesto ante San Luis, eh, otro partido donde tiene que ser de, de, vida o muerte, ¿no? Y en el de, en el de Rayados contra León, bueno, podría ser un, un buen partido de fútbol, pero bueno, Rafa, hay que esperar realmente, creo que todos estos probablemente puedan meterse de esos seis, tres. Eh, a, a, la, a la reclasificación pero se va a poner interesante la última fecha, ¿eh? donde todos tienen todavía esa velita prendida y posibilidad de combinación de resultados y meterse
0: Sí, eh, es decir eh, afortunadamente todavía queda eh, un escenario de expectación con respecto a, al cierre del torneo, de calidad ahí sí ya cambia mucho eh, la historia y, te, y recordemos, para mí la fecha FIFA Sí, va a ser determinante para los equipos de la repesca. El equipo que se quede en la repesca y que tenga que ceder varios seleccionados, como puede ser el caso de Monterrey, eh, de Cruz Azul... Eh, ¿Quién más? Bueno, ya los demás como que se, eh, están cediendo muy pocos, ¿no? Al margen de América y Chivas, que pues realmente no pasa nada, porque Atlas Corque solamente cede a dos, Camilo Vargas y Santa María, ¿no? Eh, Tigres <ríe> Chaca no, Rodríguez no. Sí, imagínate, tranquilo. <ríe> eh, Toluca también cede a dos jugadores a selecciones nacionales es decir, no hay los demás no se ven tan alterados pero eh, planteles como Monterrey, que puede ceder a seis, América que afortunadamente para ellos no está en el repechaje, pero puede ceder a siete u ocho, eh, Cruz Azul está en las mismas condiciones y si no eh, se mete de manera directa, sí va a sufrir, ¿eh? eh
1: pues sí, es, no es tan fácil que se meta de manera directa, Rafa, creo que la mayoría de los equipos van a sufrir, pero tampoco sería justo que te metieras ahí al final, porque porque no has hecho el torneo más regular, pero bueno, son las bondades del fútbol mexicano, y en estos partidos pendientes donde todavía vas a poder aprovechar de tener el, el plantel completo, pues tendrás que echar mano y jugar mucho mejor de lo que hicieron este fin de semana, para conseguir si, si, si consigues esos seis puntos te cambia toda la historia pensando en la liguilla, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrán que apretar el acelerador, en este caso me imagino que Cruz Azul querrá ganar su partido, que Pachuca querrá ganar su partido... Le ¿Y, y León, entonces... León tiene dos,
0: también Cruz Azul tiene dos partidos pendientes, entonces si León y Cruz Azul ganan, se pueden colocar incluso, si, si Atlas tiene otra pifia como las que acostumbra, se pueden colocar por encima de Atlas y si todavía eventualmente gana Tigres, Atlas y Toluca pueden quedar fuera, pueden quedar fuera de, de, de la liguilla de manera directa, ¿eh?
1: A ver, si América tiene 34, no, y hasta ahí no, no, Atlas tiene 26, y Tigres tiene 25, ¿crees que los pudieran sacar? Bueno, es que Cruz Azul podría llegar hasta 29 puntos Igual que Entonces, León. Entonces sí, los dejas fuera, lo mismo que León eh, Rayados eh, ya no, ya ya no tiene esa posibilidad de, de dejarlos
0: por fuera pero bueno eh. Vete. Ahí te va la lista de clasificación de los cuatro primeros, América Ah, lo, cruz, cruz Azul, Yo creo que va a dejar al León en zona de repechaje. Eh, Tigres y York, que Atlas, ¿eh? <risa> yo creo que va
1: América, yo creo que en segundo lugar eh, va a quedar León, en tercero va a quedar Atlas y en cuarto va a quedar Tigres. Creo que así se okay. queda la la tabla de, de la clasificatoria y después de ahí, Rafa, iba, hace dos años que no iba a un estadio de primera división y fui al partido de, de Pachuca contra Pumas. Yo sé que no platicamos de, de ese partido. Ojo, los dos tienen esa posibilidad, ¿no?, de, de meterse a, a la reclasificación, eh, pero bueno, la, eh, lo cierto es que Pachuca... Espera, lo de Pachuca, no, no, al principio fue malo, buscaban pues, muchos pelotazos, esos cambios de frente, pero comenzaron a mejorar en los últimos minutos y bueno, terminan en, empatando el partido, ¿no? Pero sí, él fuera Pesolano, hacía mucho frío además en el estadio y lo de Pumas que igual comienza como con mucho ímpetu y más o menos buen fútbol y se va diluyendo y lo van tirando para atrás, ¿no? Honestamente, por la campaña que han hecho estos dos, no merecerían meterse a una reclasificación, pero bueno, son las bondades del fútbol que les dan esa posibilidad.
0: Sí, eh, desafortunadamente para el espectáculo y afortunadamente para ellos. Pero bueno, en fin, pues dejaremos ya un poco más del análisis para, la próxima, para el arranque de la próxima jornada, una jornada decisiva, en la cual, por supuesto, además, eh, ya tendremos eh, muy claramente algunos otros detalles, como... Eh, partido de media semana en el que Pachuca reciba al equipo de San Luis. Así que, Elizabeth Patiño, pues, la recomendación musical.
1: La recomendación musical es de Álvaro Díaz y Roa Alejandro, que se llama Problemón problemón como el que tiene la mayoría de los equipos del fútbol mexicano para meterse a la reclasificación y problemón como el que yo tengo con mis guerreros de la plata, que ya está ahí los, los razadictos me hicieron una encuesta que si me tenían que correr, no, no me han corrido, están tranquilos, todo todo está bien, nos comimos cinco el fin de semana, no pasa nada.
0: Vámonos. O sea que, ¿eh? ¿Ya puedo empezar a preparar el hashtag Fuera Eli?
1: No sé si así, Rafa. Sí, la mayoría de la gente me, me apoyó, los rasaditos estuvieron ahí, no, que no la corran. Eh, es complicado, es complicado, son situaciones del fútbol que, que de pronto no te puedes explicar. Pero bueno, estoy aprendiendo y la verdad que me la estoy pasando bastante bien. Eh, y gracias por estar pendiente Y por estar ahí preocupados Pero no, es muy diferente eh, Obvio La exigencia en una primera división que en una tercera división En tercera división es este proceso Todavía formativo Donde cien, si es importante obviamente ganar A mí me importa ganar Pero no es la prioridad del resultado Entonces estén tranquilos porque algunos pusieron No, es que si, si no fuera mexicana Le darían seguimiento y oportunidad Y a los extranjeros no tienes absolutamente nada que ver, estén tranquilos, yo sigo dirigiendo a Guerreros de la Plata. Para bien o para mal, pero ahí sigo.
0: ¿Tú cómo escribes, Eli, con I o con Y? Con I. Ah, no, para cuando ponga el hashtag, estar no, no cometer ningún error de ortografía, pues, <ríe> por eso te pregunto.
1: No seas así, Rafa, aparte este fin de semana vamos a ganar, no tienes que no. poner este hashtag. <ríe>
0: bueno, gracias, saludos.
1: Chao.